0: Buenas noches hermanos, vamos a continuar con el estudio que llevamos en el nombre de Dios de Primera de Pedro capítulo 2 y continuamos, bueno, en esta noche con eh, los primeros ocho versículos de este capítulo y los voy a leer en el nombre del Señor. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y bueno, hemos estado hablando de este lugar, de este edificio, de, del que nos describe el apóstol San Pedro, y... Hacíamos una comparación muy importante porque es también un aspecto importante en, la, en la, los escritos del de, de apóstol de San Pedro, las referencias al Antiguo Testamento. Y bueno, tenemos referencias a piedras, a, en general materiales de construcción, pero también a un plan particular. Y hace ocho días hacíamos énfasis especialmente en que esta ciudad de la que estamos hablando es la iglesia. Este edificio del que estamos hablando es la iglesia. Consiguientemente, cada una de las piedras escogidas son somos nosotros los cristianos. Y hacemos la comparativa con el templo de Salomón o con el templo de Herodes, que era no nada más el símbolo más importante, el edificio más importante de la ciudad de Jerusalén, sino que era el edificio que hacía que Jerusalén, digamos espiritualmente hablando, fuera relevante y se mantuviera como una. Y enfatizaba yo un aspecto que es importante. En historia del pueblo de Israel, tanto en la destrucción de Babilonia como en la destrucción de Roma, Jerusalén dejó de ser lo que era. Jerusalén perdió su gloria, Jerusalén perdió todo lo que tenía en el momento en el que el templo o los templos en su momento fueron destruidos. La caída, por ejemplo, de Jerusalén eh, por parte de Nabucodonosor con el imperio babilonio fue marcado, digamos, específicamente cuando la ciudad, cuando el templo particularmente fue destruido y saqueado. En el caso del imperio romano, la caída y última caída de, de Jerusalén, pues va a ser precisamente la destrucción del templo por el general Tito. Y fíjense lo importante que era esto, porque la destrucción del templo, que era el corazón de Jerusalén, de hecho significó que el pueblo de Israel no iba a tener a dónde regresar, no iba a tener dónde vivir. Y de hecho, cuando, gracias a la, a la, la providencia del Señor Ciro, rey de Persia, restaura y da libertad a los antiguos pueblos esclavizados. Lo primero que hizo el pueblo judío, porque ya no eran israelitas, lo primero que hicieron los judíos cuando regresaron, según leemos en Esdras y en Emías, fue construir el templo de Jerusalén. Junto con el templo vienen las murallas de Jerusalén, pero nos estamos refiriendo Incluso particularmente a las murallas que rodeaban el templo de Jerusalén. Entonces, si nosotros comparamos todo esto con lo que está hablando el apóstol San Pedro, este edificio del que hablamos pues es la iglesia, pero la piedra que mantiene todo unido, que le da a todo ángulo, que le da a todo orientación correcta y perfección, pues bueno, evidentemente es esta piedra escogida y preciosa, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 6, citando Isaías 28, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Fíjense cómo menciona, decíamos, la ciudad espiritual. No está hablando del monte de sión está hablando de Jerusalén en términos espirituales. Es decir, que no estamos hablando del templo en donde nos reunimos. No estamos hablando del lugar en donde tenemos la reunión. La iglesia no es el edificio. Y esto es importante. La iglesia es los, estas piedras construidas cuyo, cuya cabeza del ángulo es Jesucristo. Y si ustedes se fijan, no nada más estamos viendo un reflejo de la historia de Israel, del pueblo de Dios, sino que ahora también estamos viendo una descripción de lo que es la vida congregacional, la vida cristiana de nosotros como miembros ahora del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense bien, así como esta ciudad de la que estamos hablando, como esta Sion, no es la ciudad física que fue destruida tantas veces, de la misma manera en nuestro caso la iglesia no es el edificio. La iglesia no es la institución que tiene algún título, que tiene alguna, incluso una razón social. La iglesia no es aquella que tiene, no sé, alguna inclinación particular con algún propósito eh, cualquiera sea. La iglesia es el conjunto de piedras vivas que están siendo edificadas y que tienen como piedra angular piedra central, a Jesucristo. Y eso es importante. Esa es la iglesia. Porque gracias a este principio y gracias a que la palabra de Dios así nos lo enseña y nos lo promete, sin importar las persecuciones que la iglesia ha sufrido en dos mil años de historia, sin importar las deportaciones que el pueblo del Antiguo Testamento sufrió, Fíjense cómo, aunque Jerusalén fue destruida en dos ocasiones, aunque todo fue arrasado, el pueblo del Señor, el verdadero edificio espiritual donde moraba el Señor, permaneció para siempre. Y nosotros lo conocemos como remanente. En tiempos de Elías, y de Eliseo particularmente, bueno, las, los dos ya estaban igual en Israel y en Judá. Vemos cómo el Señor está hastiado de sus edificios bonitos. De sus grandes instituciones. Pero vean cómo menciona, no, no, y de hecho también con Moisés, el Señor está harto de la institución de... El conjunto de personas que se llama Israel, que se sentían muy hijos de Dios, muy poseedores, muy herederos. Y el Señor le dice tanto a Elías como a Moisés, les dice, pero hay un remanente. Y la importancia de ese remanente en términos de, de, del plan de salvación es porque en ese remanente es donde habitaba la presencia de Dios. Allí es donde ese remanente permaneció, eh, remanente significa que permanece, lo hizo porque tenía como piedra angular a Jesucristo. Ciertamente en tiempos de Moisés y en tiempos de Elías, en las profecías, y nosotros en este tiempo, sea la circunstancia que suceda, sin importar lo que estemos viviendo, lo que la iglesia o las naciones vivan, Siempre va a haber un remanente, porque ese remanente lo mantiene su piedra angular. Y esto es algo importante, porque ahora, si estudiamos un poco cómo San Pedro nos describa a nosotros como cristianos, hay algo que entender aquí. Fíjense cómo, cómo somos preciosos, somos piedras vivas, somos... Eh, Piedras escogidas, preciosas, y sin embargo, edificables. Y eso es algo importante. No porque el Señor siga obrando en nuestra vida, siga construyendo su propósito en nosotros, siga construyéndonos a la altura del varón perfecto, significa que no somos preciosos ante sus ojos. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque el ser precioso ante sus ojos es un regalo de gracia, no un mérito o un premio. Y eso es algo que, lo enten, que necesitamos entenderlo. Porque la iglesia, y esto tristemente no lo ve la gente de afuera, la iglesia es un edificio perfecto, pero perfectible al mismo tiempo. En nuestra lógica humana eso no tiene sentido. O es una o es otra. La Escritura nos enseña que como cristianos, que vivimos tanto como personas humanas, como hijos de Dios, somos perfectos por gracia, somos perfectos en nuestra justificación pero también somos perfectibles en nuestra santificación. La estatura del varón perfecto, o en este caso, la hermosura, la perfección del edificio que se llama iglesia, es un regalo de Dios. Y no por eso la iglesia va a dejar, va a dejar de ser Edificable. Y esto es lo que la gente no ve, porque la gente dice, es que tanto me hablas de perfección, tanto me hablas de una institución, de un pueblo que es, es, se supone que es perfecto, que se supone que son los buenos de la historia, pero son iguales a todos los demás. Y sí, sí lo somos porque somos humanos y somos edificables todavía. Ahora, no porque seamos edificables, no porque seamos imperfectos, significa que no somos preciosos delante de los ojos de Dios. Y vean ustedes, dice el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, vosotros también sed edificados. Eso es lo que dice el, el, el pensamiento, versículo 4, versículo 5. Dice, acercándoos a él, piedra viva, sed vosotros edificados ser edificados como casa espiritual. Entonces, fíjense cómo todo está relacionado. Y por, y por eso en esta noche quise incluir nuevamente los versículos 1 y 2, porque ese es el fundamento de todo. Si volvemos al inicio del pensamiento de este capítulo, fíjense bien, San Pedro nos habla en el versículo 1 y 2 de este proceso de edificación que nosotros ya habíamos estudiado, que le llamamos santificación. Un proceso de perfeccionamiento a la estatura del varón perfecto como le enseña San Pablo. Pero vean cómo sucede, no como a ver si consigues la benignidad de Dios, sino como resultado sino en tanto que nosotros como cristianos gustamos la benignidad del Señor. Y vean cómo esa idea del versículo 1, 2 y 3 es lo mismo que con la analogía del edificio, San Pedro nos vuelve a explicar desde el versículo 4 hasta el versículo 8. ¿Por qué? Pues bueno, nos lo dice un poco más este, teológicamente en el versículo 2 al 3. Gracias a que fuimos justificados podemos eh, crecer para salvación desechando esto y esto y esto. Y de la misma forma, repite este pensamiento en el versículo 4 hasta el 8 cuando nos dice, si tú te acercas a él, y es una invitación, acercándose a él, piedra viva, dice, vosotros también ser edificados como casa espiritual. Es lo mismo, es el mismo pensamiento. El uno es más personal, yo como individuo, que soy perfectible, siendo perfecto, que soy perfectible, o este, el, el término, por ejemplo, de aquí, del, de la primera parte es, uh, puedo crecer, siendo completo, y ya en un, en un lenguaje más, eh, eclesiástico, eclesiológico o en este caso incluso comunitario, nosotros como pueblo de Dios somos edificables. ¿De qué forma? ¿Cómo es que somos edificables? Acercándonos al Señor Piedra Viva. Entonces vemos el mismo pensamiento el mismo concepto, y qué importante es que como cristiano tengo todavía la, la ilusión, el proyecto de vida, si así lo quieren ver, de crecer y ser edificado como casa espiritual. Nosotros como cristianos, como por ejemplo luteranos específicamente predicamos la palabra del Señor, predicamos que somos salvos por gracia, 100% la eternidad es nuestra y sin embargo también decimos y creemos y anhelamos crecer espiritualmente en lo que el Señor nos muestra en su palabra. Y esto es importante entonces, somos edificables, somos uh, nutribles para crecer, como dice en la primera parte en tanto que hemos gustado la benignidad del Señor, y en tanto que nos hemos, acercado, nos hemos acercado a Él piedra viva. Dice, por lo cual también ahora, fíjense cómo San Pedro, como eh, maestro del, del, antigua, del Antiguo Testamento, nos dice, por lo cual, es decir, este es el fundamento bíblico, He aquí, pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y dice, para ustedes pues, los que creéis, fíjense cómo está esta frase en apariencia simple. Vean la confesión de fe, la confesión de confianza valga la redundancia espiritual que el apóstol San Pedro tiene para sus lectores porque el apóstol San Pedro cree en el nombre de Dios que sus lectores creen que Jesús es precioso y que fíjense cómo nos ha estado hablando desde incluso el el capítulo 1 que hablábamos de las situaciones que vive el cristiano, qué importante ha sido hasta ahora, por lo menos en todo el capítulo 1, ese principio que dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Porque si pasarán las situaciones que sucedan, viviremos el exilio que nos toque, viviremos las aflicciones que las que tanto hemos leído en el primer capítulo, pero el que creyere en la piedra angular no será avergonzado. ¿Por qué? Pues porque todos los edificios se colapsarán. Cualquier institución o fuerza humana colapsará. Pero vean cómo nos promete que esta piedra del ángulo escogida y preciosa puesta en Sion, puesta en nosotros, no nos avergonzará. Y a lo mejor a nosotros no nos suena tan importante, pero vean ustedes cómo creen que la gente habrá recibido esta carta en el año o en el año siguiente o a los pocos años de haber sido destruido el templo. Imagínense qué impacto tuvo en los primeros cristianos que conocieron el templo, cuya vida orbitaba en torno al templo, y el edificio más importante de su vida, de su historia, de su cultura, reducido a cenizas. Y sin embargo, la piedra del ángulo, escogida y preciosa, no les iba a avergonzar. Y eso es algo importante para nosotros como cristianos también. Hay muchas veces que nosotros tenemos templos de nuestra certeza, templos del centro de nuestra vida. Hay veces que no sé, eh, los papás, el trabajo, vaya, la preparación, varias cosas que se forman, que se convierten en el centro de nuestra vida. Y cuando ya no están, cuando ya faltó, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando nuestra Jerusalén, nuestras Jerusalén que creamos en nuestra vida, las certezas, lo, nuestro lugar seguro, como dicen los psicólogos, nuestro punto de escape o como quieran llamarle, ya no está. Se puede llamar papá, se puede llamar mamá, se puede llamar trabajo, se puede llamar cualquier sea la situación. Imagínense que ya no está. Y por eso no es de extrañar que la vida de muchas personas cuando se dan estas pérdidas, cuando estos edificios se derrumban, naturalmente ellos mismos se desquebrajan también. Y se desmorona su piedra del ángulo y con la piedra de su ángulo se desmorona el edificio de su vida. Y eso es muy triste. Se le llama desauce, desauce, des, desauce emocional. Perdón. Y dice: Pero para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Porque eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros queremos. Recuerdan ustedes el himno tan bonito que dice: Jesús es precioso, mi buen Salvador. Y dice el coro, precioso es Jesús, mi Jesús, con él nada puedo desear, pues todos mis altos anhelos aquí, tan solo él los puede llenar. Yo creo que el autor ha de haber pensado en, primera, en Segunda de Pedro, Primera de Pedro 2, 6 y 7. Y el templo era bastante bonito, no estoy diciendo, el templo de Salomón era una preciosidad, una maravilla antigua. Y el templo de Herodes, pues bueno, era la versión simple, pero muy bonito también. Imagínense verlo destruido junto con todo lo que la gente había conocido en su vida. Qué Importante que muchas personas que vivieron en este contexto, San Pedro escribió más o menos unos siete años antes de que se destruyera Jerusalén. Pero imagínense los cristianos que leyeron esta carta estando expatriados en la dispersión. De, del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia. Y muchos de estos no eran viajeros, o sea, no estaban turisteando. Muchos de los expatriados de la dispersión, vean con razón San, pa San Pedro se refiere a ellos como tal, porque eran exiliados. Gente que tuvo que dejar sus casas, sus familias, todo lo que habían conocido, todo lo que, pues de alguna manera, si quieren verlo así, le les daba oriente a su caminar diario. ¿Y ahora qué hago? No tengo casa, no tengo nación, no tengo templo. Ah, pues entonces el apóstol San Pedro ahora nos enseña que tenemos una piedra principal, una piedra del ángulo principal, escogida y preciosa. Y dice, y el que creyera en él, no será avergonzado. Y dice, para vosotros, pues, los que creéis, qué importante es la palabra creer, porque San Pedro asume que nosotros hemos creído. Y entonces, cuando el cristiano vive en esta situación y encuentra su Nuevo Oriente, encuentra su nuevo centro de vida, pues naturalmente lo que viene en su vida como casa espiritual verdadera, como casa de Dios, es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto hay muchas eh, connotaciones aquí particulares, pero nosotros podemos notar una. No porque el templo de Salomón y de Herodes ya no esté, significa que el propósito del templo ya no exista. ¿Cuál era el propósito del templo? El perdón de pecados. Ya obviamente el edificio, como dice Hebreos, era obsoleto, es obsoleto y necesario. Pero nuestro nuevo templo, nuestra piedra angular nueva que es Jesús, sigue cumpliendo la misma función. De tal manera que si Jesús es el templo de mi ciudad, que si Jesús es el templo de nuestra iglesia, pues va a cumplir la misma función que el templo tuvo en la Jerusalén terrestre. Que es que ofrecer, dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y estos sacrificios es algo muy importante que como cristianos debemos aprender no es mantener las tradiciones, no es hacer, matar hacer matadera de animales como lo hacían en el templo, sino es lo cumplir con el propósito para el que el, nuestro templo nos ha sido dado. Nosotros recordamos en el Antiguo Testamento cuando el Señor Jesús, cuando nuestro Dios perdón, está a, a, harto. De la religiosidad judía Y cuál era el problema Que hacían todo bien De acuerdo a tradición Todo perfecto Pero tristemente Esos sacrificios no eran ni espirituales Ni aceptables Y muchas veces esa es la, la vida del cristiano Porque nos encanta hacer sacrificios Orar muy bonito, ofrendar mucho, hacer tantas tantos sacrificios que tristemente no son ni espirituales ni aceptables. ¿Cuál es el verdadero sacrificio? Dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Ese es el sacrificio agradable a Dios. Y el apóstol San Pablo nos habla a propósito un poquito cuando dice eh, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De qué manera puedo yo ofrecer un sacrificio espiritual aceptable a Dios? San Pedro nos da la respuesta. Por medio de Jesucristo. La función, el ministerio, el uso que le damos a Jesucristo, si lo quieren ver de esa forma, no es para gloria nuestra. No es para satisfacer nuestros estándares. No es para satisfacer, no sé, el deseo de la iglesia o alguna razón. Jesús vino a cumplir la palabra de Dios, dándonos perdón de pecados. Y ya lo he dicho yo muchas veces en otras ocasiones. La mejor manera de dar gloria a Dios es permitiendo y buscando y anhelando lo que Él quiere que suceda en nosotros. La razón por las que nos dio los primeros templos y nos ha dado a Jesús ahora, que es ser salvos. Mientras más anhelemos y más busquemos ese que es el ministerio de Jesucristo y la voluntad de nuestro Dios, tanto más aceptables serán nuestros sacrificios espirituales que ofrezcamos en este templo que se llama iglesia en este templo que se llama también Jesucristo y señor te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros y porque tú nos has dado señor este templo nuevo señor este nuevo lugar para ofrecer nuestros sacrificios y te damos gracias señor porque tú nos capacitas a través de la edificación espiritual para poder ofrecer este sacrificio tan importante, este sacrificio tan especial que es la búsqueda, Señor, de tu perdón. Gracias, Padre, te damos porque nos has puesto a tu Hijo como piedra del ángulo sobre la cual, Señor, podemos construir nuestro edificio de vida, sobre el cual, Señor, nosotros podemos poner toda nuestra vida, nuestra esperanza y nuestro anhelo en esta piedra preciosa, el perfect, la perfecta cabeza del ángulo, Señor. Gracias, Padre, porque tu Hijo, como simiente y como centro de nuestra iglesia, no nos avergonzará, y porque, Señor, sin importar lo, cuando se demuelan las instituciones humanas, sin importar los edificios que se pierdan, Señor, tu iglesia, tu remanente, permanecerá firme y edificado en esta piedra que tú has puesto en Sion. Sé con nosotros, Padre, ayúdanos a continuar en esta semanas siendo edificados. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a tu Hijo, Piedra Viva, y Señor, te pedimos que nos ayudes a crecer para salvación, puesto que ya hemos gustado la benignidad tuya. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, gracias por unirte a nuestro podcast. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales como Misión San Pablo Apóstol para más contenido. Y déjanos tus comentarios, queremos saber más de ti.